0: O Pod Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas
1: brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha.
0: Nós temos três quadros fixos. A curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos
1: no final. E temos uma dica do dia que para quem está aprendendo espanhol. Então, pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E te o terceiro quadro é intraduzível uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente! Eu sou a Leurano. E eu sou a Cris Passino. E esse é o podcast Pode Espanha. E aí, pode ou não pode? Pode sim, Cris. Pode tudo. Ah, peraí, peraí. Não pode uma coisa. Assunto baixo astral, né, Lê? Aí não pode. E por isso que a gente trouxe uma convidada que é super alto astral. Muito bem. Então nós estamos começando o nosso episódio 2
0: da segunda temporada e o tema é a importância do inglês na Espanha. E a nossa convidada é a Bia, que depois ela vai falar sobre o nome dela. Oi, Bia. Oi. Muito bem. Nós temos... Quais são os quadros de hoje,
1: Lê? Bom, nós temos a curiosidade do dia e olha que interessante, você vai falar sobre o gerúndio. Pois é, gerúndio em
0: castelhano. Tô... E a Lê trouxe a dica do dia com duas palavras que são a mesma palavra, só que o acento é diferente. Uma é cártel
1: e a outra é cartel.
0: <risos>
1: e você trouxe o um intraduzível, Cris? Qual é o intraduzível do dia? O intraduzível é cortar-se cortar-se. É para pensar, né? Sim, até o final do programa os ouvintes vão pensando em outras traduções para cortar-se. Exatamente, te deixo com a Bia então. Oi
2: Bia. Oi meninas, então, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você por ter aceito participar do nosso programa.
2: Então, meu nome é Beatriz Cor Eu sou gaúcha, de uma cidadezinha pequena do Brasil, chamada Lajeado. Sou descendente de alemães e a minha primeira língua, gente, não foi português. A minha primeira língua foi o alemão. Até eu ir para a escola, cinco, seis anos, eu só falava alemão, gente. E eu tive que aprender português na escola e eu acho que a história das línguas na minha vida começou por aí.
1: E por quê? O que, que você faz hoje aqui na Espanha que tem a ver com, a, com os idiomas? Ah,
2: desculpa. Então, é, eu sou professora de inglês. E como, como eu vir, vim a ser professora de inglês, como isso aconteceu na minha vida, né? Provavelmente vocês estão pensando. Então, em 1988, morando no Brasil, morando em Porto Alegre, então, por uma questão de estudos e trabalho, uma amiga veio conversar, sugerindo, por que, que a gente não vai para a Inglaterra, para Londres? ver o que é que tem por lá? Aí eu comecei a pensar, sempre adorei história, sempre adorei viajar, eu pensei, gente, que oportunidade, né? não vou perder, não. E fomos, simplesmente fomos para Londres, e foi assim, Londres foi uma porta gigante que abriu o um mundo, para mim, pelo menos, eu viajei muitíssimo. Ah. Eu também morei um ano na Austrália. Uau! Morei, morei um ano no kibbutz, em Israel, quando você também precisa falar inglês para ser voluntária do kibbutz. E trabalhei em muitas coisas em Londres. E aprendi inglês, obviamente, estudei muito lá também. 15 anos. 15 Era isso anos. que eu ia perguntar.
0: Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Na Inglaterra... 15 anos. Uau, bastante tempo. E quanto tempo faz que você dá aula de, de inglês? Então, em 2004, eu estava
2: casada e o meu marido, o meu então marido, ele foi transferido para a Espanha trabalho. E hum, nós depois nos separamos e com a separação, pois abriu-se essa outra porta maravilhosa na minha vida, essa oportunidade maravilhosa que foi dar aulas de inglês, nesse caso. E hum, eu estou dando aula de inglês há 13 anos e hoje em dia também dou aula de português. Mas faz
0: 13 anos que eu dou aula de... E você? Você também dá aula de inglês, não é? Que maravilha! Sim, eu comecei a dar aulas de inglês no Brasil como uma coisa assim extra... Eu vim para a Espanha, eu vim para a Europa, na verdade, para me profissionalizar... Queria ir para um país onde se fala inglês e melhorar o meu inglês. Fiquei aqui na Espanha porque eu conheci o meu companheiro. Então, eu não fui, mas eu tinha essa história no coração que eu queria, queria, queria ensinar inglês. Então, eu fiz um... Tirei um certificado, né? Que se chama Celta, que eu sei que você também... Ah, eu conheci. também. Da Universidade de Cambridge, que nos habilita como professoras de inglês para adultos. Então, eu comecei em 2010. Faz 11 anos. Está fazendo 11 anos agora. Mas a minha pergunta é para você, Bia... Você dá aula especificamente para hispanofalantes? Sim,
2: aqui especificamente. Eu Hoje em dia com aulas virtuais, e eu dou aula para brasileiros lá no Brasil também, mas o, o principal é para espanhóis.
0: Ah, e uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar é que você é uma das precursoras do ensino online, né? Você começou numa escola que, se não me engano, eles davam aula por telefone, não é? Telefone.
2: Telefone, gente. Eu sei que parece loucura. Eu também achei quando uh, surgiram, quando começaram a falar das aulas por telefone, era muito no princípio. O Skype estava começando, gente. Estava começando o Skype. E aí, telefone, aula, como é que você vai ensinar gramática? Hoje em dia, gente, os... eu ainda dou aula por telefone, são os alunos que mais avançam rápido. Por quê? Gente, você quer aprender uma língua. O que, que você quer fazer? Você quer falar e você quer entender. Não é assim, se comunicar? O que, que você faz no telefone? Você Presta tem... muita atenção. Presta muita atenção. Não dá para pensar na lista de, de, de compra do supermercado. Não tem distração no telefone, gente. Então, o um aluno do telefone é o aluno que avança mais
1: rápido. Tá certo. Então, vamos já entrar nas nossas perguntas. Eu tenho é. uma pergunta para vocês. Para quem não sabe, coincidentemente, a Cris e a Bia chegaram aqui na Espanha em 2004. Então, hoje que a gente está em 2021, já faz quase 20 anos. Vocês conseguem sentir alguma diferença do, da importância do inglês lá em 2004 e hoje? No sentido de as pessoas é, precisarem do inglês para o emprego, de precisar do inglês na rua, com os turistas. Como que é a sensação para vocês? Letícia, muito, muito, muito. Quando eu
2: cheguei aqui, gente, eu não falava espanhol. Eu só falava inglês e sei lá porque eu sou loira caminhando na rua e o, os, os turistas me paravam e mostravam no mapa aquilo eu olhava para eles tão inglês. eles queriam beijar os meus pés porque ninguém na rua falava inglês sabe eu acho que tem eu acho que a Cris concorda comigo tem toda uma parte cultural aí a época do franquismo que o Franco proibiu de que se falasse qualquer outra língua que não fosse o espanhol aqui uhum. Então, eles realmente só falavam espanhol
0: aqui, né? É verdade, é verdade. Houve uma evolução gradual, sim, é verdade. É, nas escolas não se investia tanto e, como você comentou antes, né? Que teve um, um investimento do governo mesmo para os colégios bilíngues, tanto da comunidade de Madrid principalmente, mas a gente vê na escola oficial de idiomas, a gente vê a quantidade de escolas, a quantidade de pessoas que precisam de certificados para trabalhar ou para estudar fora. E também, no meu caso, é... foi uma... um ponto muito positivo na hora de trabalhar, porque eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado, que três anos nessa empresa, e é uma empresa muito pequena, mas tem contatos com vários países da Europa, e eles precisavam de inglês. E eu era a única pessoa da empresa que sabia inglês. Nossa... É. A gente podia escolher, não podia?
2: Era, era impressionante, gente. Se quisesse trabalhar de manhã, de tarde, de noite, a gente tinha muito trabalho nessa época e, e era maravilhoso.
1: É verdade, é verdade. Eu já dei aula de inglês no Brasil, mas dei aula de inglês por um ano e algumas vezes, assim, algumas aulas particulares. Vocês que deram aula de inglês para espanhóis, qual é a sensação de, da dificuldade que eles têm na hora de aprender o idioma? É mais a pronúncia ou a gramática?
2: No, na minha opinião, gente, é, é a pronúncia. Porque eu, eu não sei você, Cris, mas eu dou aula praticamente só para adulto. Então, quando o adulto que eu dou aula hoje em dia, quando ele estava na escola, ele aprendia a gramática do livro. Ele, eu, eu tenho alunos que fazem teste de nível hoje em dia, eles tiram 7, um 8, um 9 em gramática. Você vai fazer o teste oral deles, eles não conseguem abrir a boca para falar nada. Eles uhum. começam como o nível principiante porque eles não conseguem falar nada. É, eles... Sabem toda a gramática, mas não sabem falar. Então, assim, a pronúncia. E você, Cris, o que você acha?
0: Concordo com você, viu, Bia? Então, se a gente está falando de adultos, são pessoas que têm mais de 30 anos, pode ser? A partir de 30, 30 40, anos.
2: 50, até
0: os de 30 já estão falando mais em inglês. Então... É a geração né, da transição, se você for é pensar verdade. de antes da transição. Então, essas pessoas, elas não tinham tanto contato com o idioma, a gente tem muita sorte de ter internet, né? As pessoas que estão nos ouvindo é porque tem internet, ou que estão nos vendo no YouTube é porque tem internet. Então, a gente tem muita sorte de veicular essas informações. Mas, se você pensar há 30 anos atrás, quando essas pessoas tinham 10 ou é, 20 anos... Elas não tinham essas informações. Então, o que acontece é que não existe uma abertura da pessoa para ela entender que existiam outras formas de pronúncia. E o espanhol tem uma sorte e, ao mesmo tempo, o idioma né? O espanhol tem uma sorte e, ao mesmo tempo, tem um, um fator, vamos, vamos dizer, a sorte é o seguinte, é o idioma mais fácil de pronunciar, porque o que está escrito só tem uma pronúncia. Então, a letra A só tem uma pronúncia. A letra E só tem uma pronúncia, a letra O só tem uma pronúncia, né? A gente já tem nasais, aberto, fechado e tal, inglês também. Uhum. Mas em espanhol ainda tem nasais, mas a gente deixa pra lá. Tá, uhum. e aí o que acontece? Quando a pessoa vai aprender o inglês, ela mesma se sente ridícula. Ela acha que ela tá falando errado. E ela acha que ela nunca vai conseguir entender como é aquilo, porque ela acha que a letra, sei lá, o A, I tem que ser ai e a pronúncia. E às vezes não é ai, e, ou sei lá, a letra e e a letra a. Como é que eu vou pronunciar? É e ou é a, né? Uhum. Então ela se confunde nisso tentando encontrar regras. E o problema do inglês
1: é que só tem Uau.
0: exceções.
1: É verdade. <risos> Eu tenho uma história curiosa que o meu sogro, ele fala que ele consegue entender as pessoas falando inglês quando elas não são nativas, quando elas falam como segundo idioma e aí falam mais pausado ou até fala é, errado, né, teoricamente, ele fala que é mais fácil de entender. E ele consegue ler artigos científicos, ele consegue entender livros, mas falar ele não fala. Entendo, seu sogro, porque é, uma, é
0: exatamente o exemplo do que a gente estava falando agora, ou seja, é o sofrimento né, da pessoa de querer encontrar a regra, e claro, um nativo, como um nativo vai falar? Quando a gente fala assim, ele tem olhos azuis, você fala assim em português? Você não fala, você fala ele tem olhos azuis, até a pessoa entender olhos azuis, que é olhos azuis, meu você tem que estudar muito você tem que aprender espanhol
2: também acontece muito isso né gente claro emendam todas as palavras uma nas
0: outras o inglês também não entende eles <risos> não de línguas eu acho que é interessante que o, o nativo né o hispanofalante entenda que isso acontece em todos os idiomas para perder esse medo de falar e dizer assim ah eu tô falando errado ou eu não tenho sotaque Tem uma característica do espanhol, tá? Não do latino-americano, porque eu já dei inglês para latino-americano, é muito mais fácil. Mas o espanhol, ele fala assim... Eu quero um professor nativo. Aí o professor nativo começa a falar coisas ele não entende. Ele acha que ele não tá aprendendo e ele se sente feliz com isso. Eu não entendo. Não entendo. <risos> Já viveu isso, Bia? Não, não, dessa maneira não. Ele você... fica feliz que ele não tá aprendendo, não. É porque ele fala: "Nossa, eu nunca vou aprender". Tranquilo, vamos lá. Vamos fazer um trabalho de inteligência emocional aí para você ver que você vai conseguir. Mas eu não sei, me dá uma sensação dessa, dessa história de
1: autoflagelo, sabe? Olha, eu tô aqui. Vamos ver se algum espanhol vai me dizer alguma coisa. E por é. falar na pronúncia dos espanhóis, quando eles falam em inglês, tem muitas palavras aqui em inglês, mas que eles usam no dia a dia com a pronúncia espanholizada, né? Não é Wi-Fi, é wifi é, wi é O nosso que a gente fala nerd é o friki. Eu, eu, agora que é muito comum o, o padel, né? que é, eu, eu acho que é, é como se fosse um, um jogo de tênis, que agora é muito comum aqui, que eles falam padel. Ta, e uma vez eu tentei falar paddle e ninguém entendeu o que, que eu tava falando. É, o Google, é Google, se, Selfie, Goffre. Goffre eu não entendi o que que era, é, né? Que é o, o waffle. <risos> ah, é verdade! É verdade! Porque Ele... o W eles pronunciam com o G, né? O, igual whisky, né? Whisky. Guau. Então Mas... o gofre, né?
0: O, gro... o gofre não é uma tradução, então? Será?
2: Eles não usam a mesma palavra? Eu pensei que é a mesma palavra só da maneira deles falarem, como o whisky. Eu acho que eles usam a mesma palavra, pronunciam do jeito deles.
0: Que engraçado, a gente está cheio de perguntas aqui, né? Se alguém souber é. a resposta, por favor, escreve para a gente. Isso, isso, vou falar. E, gente, o que, que vocês acham
2: do, da história do espanhol English, né? Que é o meter, estamos falando em, em espanhol e mete uma palavra em inglês no meio. Ou está falando em inglês e coloca uma palavra em espanhol no meio.
0: Tem as Ó, duas também, né? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é muito legítimo o Spanglish, né? que, na verdade, isso acontece na América Latina, né? ou em Miami, e nos Estados Unidos. Costa Rica, exatamente. É, é muito legítimo, porque é uma coisa que é uma mistura de culturas e que eles entendem. Eu já ouvi Spanglish, e eu acho divertidíssimo, porque você tem que estar super atento. Se você não entende espanhol, Um brasileiro, se não tem noção de espanhol, não vai entender nada. Você acha, se você tem noção de inglês, mas não sabe espanhol, complicado. Eu acho legítimo, não sei, uma manifestação, me parece uma, uma manifestação cultural e uma forma de ver que o idioma é uma, é uma coisa viva. O que, que vocês acham? É, Cris, em Londres se fala bastante também. Eu acabei de passar duas semanas
2: lá agora e é, eu tenho amigos espanhóis morando lá também. E, e rola muito. E eu, por exemplo, aqui convivo muito com americanos, é, britânicos e tudo. E como a gente sabe que a gente fala as duas línguas, gente, quando tiver uma palavra que em português ou espanhol a, ou inglês é, é grande e tem a outra versão pequenininha, por exemplo, there were no citas for me. Sabe? em vez de dizer appointment, que é uma palavra grande, appointment, a gente imediatamente coloca a palavra pequenininha em espanhol. Ou o contrário, estamos falando em espanhol, eu, por exemplo, gente, olha em português, dizer assim, com certeza, gente, que chato, sure, é tão mais fácil.
1: Então, aqui no meu, no mundo que eu vivo, rola muito. Eu acho Legal. muito interessante que, na, tanto no Brasil como aqui, a gente costuma colocar algumas palavras em inglês para parecer mais cool. E eu ah. assistindo programas gastronômicos da, dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles fazem o contrário: eles colocam algumas palavras em espanhol para eles parecerem mais cool. Então, é igual verde: eles colocam verde aí no meio da, do, do nome do prato. <risos>
0: Que interessante! É. Olha, não sabia. Nossa gente, quanta coisa eu estou aprendendo com vocês.
1: <risos> eu também. E, e essas palavras que se usa uh, do inglês aqui na Espanha, nós temos o parking, né, que é o estacionamento, um, um light que é para falar uma comida light, né, uma coisa mais leve. Uh, o, a Coca-Cola aquele... Light, né? Todo mundo fala Coca-Cola Light? A placa de pare, né? Não tá em espanhol, tá em tá stop. Claro. Estop. stop? Estop. 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 Exatamente. <risos> Eles têm dificuldade de
2: falar o S e uma consoante depois. Eles sempre colocam um E na frente, né? Estop. Muito bem lembrado. E não, não é fácil tirar esse vício deles, porque...
1: Ah, mas a comp... gente... O brasileiro também fala, não é? Brasileiro
2: também. Eu é comparo... S... Com os... Ai,
0: desculpa, desculpa.
2: Pode seguir. Continua, continue. Eu ia falar em português, nós também não temos palavras que comecem com S seguido de uma consoante. É, a palavra Espanha, né? In em inglês, Spain. Mas eles falam Spain.
0: <risos> Sempre. Em português Sim. é a mesma coisa. Uhum. Sim. Mas a gente, por outro lado, tem outra coisa que o espanhol não tem, que é quando termina numa consoante muda, a gente tem que pôr uma letra I aí, aí né? Um stop. é o sotaque brasileiro, gente. É a internet, né? É, é o pingue-pong. Pingue
2: <risos> tudo
1: piquenique.
2: Piquenique. Tudo, tudo tem um I no final, né? Em português. O espanhol tem outras coisas que eles não conseguem. Por exemplo, para mim é difícil fazer um, um principiante, um beginner, falar dog. Bag, o g no final, né? E outra coisa, Cris, que você também deve passar por isso, é o chuar, o an, uh, que no, não tem na fonética espanhola o an, uh, né? Para nós, a gente está em maçã, comunicação, para nós é fácil, né? Para eles é bastante mais difícil
0: essa pronúncia porque não tem na fonética deles. Exato, ainda você vai, que tem um fonema, que tem um nome. Peraí, como assim, né? É muito, é muito interessante. Para quem não sabe, o chua é um som que é o, como a Beatriz, a Bia falou, é o ah, uh, né, como fada. Em vez de falar fader, né, a gente não fala nem fader nem fada. A gente fala fada. né, esse ah uh é o som que se chama é, chua. É, o chua.
2: Pois tem nome para todas
1: as fonéticas deles, né? Nós não temos. <risos> E seguindo a nossa pauta, eu também tinha pensado em expressões que são traduzidas do, do inglês para o espanhol, mas que a gente não tem para o português. Então, por exemplo, to be around the corner, que é, estar a la vuelta de la esquina, eu na verdade não sei nem qual que veio primeiro, né? a tradução de quem traduziu para qual que seria, né, que uma data tá chegando, uh, tá, está próxima, né? Então, my, meu meu está, ela vai ter de esquina. Em português, se você traduzir isso literalmente, ninguém vai entender, né? Christmas is around the corner. Muito
0: bom. É,
2: fala fala muito, né, gente? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, que vocês são brasileiras, nós falamos português as três aqui, tem uma expressão, quando eu morava na Inglaterra e eu aprendi, To take it for granted. Que tiene traducción en em español, tomarlo por sentado. Yo creo que es una cosa que hacemos mucho en no Brasil, el take it for granted. Y e nosotros no tenemos expresión. ¿Cómo ustedes traducirían en em portugués, take it for granted? Ay, usted me pegó. Porque tiene dos, ¿no? tiene dos até o tomá-lo por sentado. Por exemplo, eu, eu, para explicar, eu vou dar exemplos, que fica mais fácil, né? Aqui na Espanha, gente, aqui na Espanha, em Madrid, não chove nunca, quer dizer, um inglês vai vir passar férias na Espanha, ele não vai trazer o guarda-chuva na, na mala, porque ele take the weather for granted, ele toma por sentado que não vai chover aqui. Isso é uma, um, é uma das maneiras de ver o take it for granted ou tomar por sentado. A outra é uma coisa que, é, por exemplo, eu, eu moro na casa da minha mãe, eu ainda eu sou adolescente, quero fazer uma festa na minha casa de aniversário, começo a convidar meus amigos. Eu não vou e pergunto para minha mãe, para o meu pai se eu posso, porque eu tomo por sentado, eles são meu pai, casa, meus pais, a casa é minha e eu posso fazer a festa aqui. Gente. e agora, como é que a gente não, a gente pratica muito isso no Brasil, e nós não temos
1: expressão não é, eu dei por certo mas você fala isso em português, né? eu acho que eu falo, será que eu falo errado? você tá traduzindo do no inglês
0: você tá traduzindo em inglês dar por, por etio, não é dar por etio mas dá por feito não
1: dá não dá por certo não é por, sabe,
2: certo. Eu, eu nunca consigo, eu tenho que explicar quando eu tipo assim já eu às vezes presto atenção em filme alguma coisa que eu não tem tradução nunca é traduzido ao pé da letra o tal do take it for granted né é, tem que explicar para um brasileiro o que é take it for granted para mim tiveram que explicar várias vezes até que eu entendi o que que significava e em espanhol tem foi que você pediu né Letícia que tem em inglês tem a tradução em espanhol mas não tem Em, em português.
0: Muito interessante. Muito interessante. Eu aprendi há muitos anos essa expressão. Eu tinha um chefe que ele falava, confere, don't take it for granted. Ele sempre falava, mas não sei. Eu entendi o que ele falava. Muito bom. Muito é, bom. Mas, mas não é. É, é. é bem
2: complicado. Tem outra, é, gente, que, no, que é traduzida igualzinha, que é to kill two birds with the same stone. E em espanhol, matar dois pajaritos com a mesma pedra. Em português, a gente fala do coelho, né? Matar é. dois coelho com uma cajadada só, não é
0: isso? A é. gente é um pouco mais violento, é. né? Sim, o animal é diferente. É muito mais violento matar com uma cajadada do que com uma. Com tiro, aqui você mata dois pássaros de um tiro. É um tiro só. Isso.
2: O animal em espanhol é o mesmo que o animal em inglês, né?
0: É isso aí, ok. E com relação ao vocabulário geral, a gente anotou umas palavrinhas aqui que às vezes a gente vê que tem uma certa ou resistência ou talvez uma certa dificuldade na hora de pronunciar, né? Por exemplo, briefing, eu vou falar em português, tá? Briefing, workshop, cupcake... Você
1: <risos> tá falando em português?
0: Eu tô falando em português. Português. <risos> <risos> workshop. Business... Business é mais difícil para o brasileiro, eu acho, né? Tem muita gente que ainda fala business. É verdade. Muita gente. Como hum. fala
2: em português? Business?
0: Business. Tem gente que fala business.
1: Tá certo. Tem... É engraçado o donut, né? Que no Brasil fala donut, mas é donut.
0: Uf, é. o donut é uma confusão. Então, aqui é o cupcake, mas... Temos magdalenas, né? Todo mundo defende as magdalenas.
1: Mas o cupcake tem que ter o enfeitinho em cima. As magdalenas também tem? Não. Não. Ah, mas eles adotaram como a mesma coisa.
2: Exato. É. Mas tem muita gente aqui falando cupcake agora também, né, gente?
0: Eu vejo. Então, Eu... mas para dizer cupcake... É. 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 Que mais? Você tinha falado do seu...
2: É a sigla né, do CEO, aqui fala CEO, e no Brasil eu acho que a gente usa sigla igual também, não tem uma tradução de, do, do cargo esse, né? Presidente, né? No Brasil é, é o presidente, mas na verdade em inglês não é, né? que tem o presidente e tem o CEO, aqui delegado, como conselheiro delegado, É, quando eu cheguei aqui, por sinal, o meu ex-marido, ele era CEO da empresa, e quando ele chegou aqui, ele explicou para mim que a versão em espanhol era conselheiro delegado,
0: uhum.
2: tem um presidente na hierarquia, depois é conselheiro delegado, e, mas hoje em dia eu não escuto mais a palavra conselheiro delegado, eu escuto CEO
0: sim mas é assim se for uma, uma empresa por exemplo a Bengoa, Iberdrola, Telefônica, eles vão ser seu aí eles vão ser sim. seu aí é. eles já passaram eu acho que culpa empresa... consertar delegado. delegado falei errado eles vão ah. falar em espanhol porque a empresa é espanhola ah assim ok é. que mais você tinha falado feedback pois na mídia desculpa na
2: mídia o que tem gente hashtag blog <risos> né, é, sei lá, post, online, followers, influencers, tudo, tudo da mídia a gente adotou aqui em inglês, é, é, falando antes, é, clicar, é, eu falo, chequearlo, escrolar, ah, escrolar,
1: exatamente. Mas uma diferença é que no Brasil a gente fala mouse para mouse mesmo, Exato. aqui eles falam raton e em é. Portugal, eles traduziram para rato. É. É verdade. <risos> nossa, o, o mundo está
2: se inglesando, vamos dizer assim, mas eu acho, gente, que aí é a importância, que foi o, o começo disso, da, da nossa conversa de hoje, né, gente? O, da importância que o inglês tomou aqui na Espanha. E, e aí, olha, na mídia, a gente já vê isso sabe? Que hum, no próprio inglês, gente. Por exemplo, antigamente, friend era só um substantivo. Hoje em dia, to be friend virou é, verbo em inglês também.
0: Uhum.
2: Que interessante. Sabe? Então,
1: assim, a língua tá sempre mudando também fugindo um pouco da Espanha no Japão mesmo tem muita influência do inglês tanto que por exemplo os meus avós que foram para o Brasil há mais de 100 anos né o, o, já não se usa mais aquele o idioma que eles levaram para o Brasil então porque tem muita influência do inglês então por exemplo elevador é erebeta né de que vem de elevator como eles não têm o v e nem o, o, e, o, o é o v é o Então eles falam erebeta, hambago ah, <risos> de hambúrguer, uh, gyaru de girl, também tem influência do inglês lá no Japão. É, minha mãe a vida inteira, ela falou benjo para banheiro, só que benjo hoje em dia é uma palavra muito pejorativa, é, muito suja, né? não se diz benjo, eles, usa, eles usam toire, que vem de toalete muito legal é uma adaptação né sim também então ou seja o inglês está, é, está sendo difundido em todos os países
2: eu acho que é muito
1: generalizado isso do
2: principalmente gente a, foi a tecnologia né o it o computador a, a mídia mais do que nunca todas as redes sociais e tudo mais é por exemplo gente uma coisa falando do inglês agora a Cris, espero que concorde comigo, por exemplo, a, a história da, da diferença das palavras de inglês que tem nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Tem muita palavra, truck, lorry, nossa, uma lista. Gente, isso vai terminar um dia, não vai ter mais isso, sabe? Com, 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 hoje em dia se fala, o mundo inteiro fala entre todo mundo. Exato. E, cada vez mais o inglês vai ser... Hoje em dia tem todas essas palavras que a gente está falando aqui é, em muito pouco tempo, gente. E cada vez mais, cada vez mais palavras vão ser adotadas. E eu acho que um dia eles tentaram inventar o Esperanto, né? Para ser uma língua universal. Eu acho que não vai ter outra que vai ser o inglês.
0: Sim, o inglês ainda vai, ainda vai continuar durante muito, muito tempo.
2: Eu acho que aqui na Espanha eles finalmente acordaram para isso, gente. Porque olha, a gente falou antes da crise, eu, né, sobre os colégios bilíngues. Hoje em dia a gente, eu tenho duas crianças de alunos e duas adolescentes. A diferença do inglês deles é gritante. Cris, a história do phrasal verbs, a, a Lê também, né? Phrasal verbs. Nenhum adulto gosta de phrasal verbs, eles odeiam phrasal verbs. Por quê? Quando eles estavam estudando inglês, não, não tinha nos livros phrasal verbs. Agora, as crianças, é uma coisa normal, ninguém dá nem, nem nome para isso mais.
0: Então, mas claro, os adultos aprenderam com lista, né? Você faz uma lista e você tem que aprender o que, que é com esse verbo, essa... essa... Preposição, que na verdade é, é um adverbo, verdade. né? Exato. Então você vem, e esses dois significam, tá? Você faz uma lista e fala, gente, eu não vou decorar isso nunca. Mas aqui não é para decorar, é para aprender em contexto. Esse é o problema ou a solução que essa nova geração tem, né? Exatamente, sabe? Então, assim, é,
2: no trabalho mesmo, gente, eu tenho histórias, assim, incríveis. Tanto tempo dando aula para eles, de alunos que subiram, ganharam promoções, assim, rapidamente porque eles o, o, o nível de inglês deles
0: avançou é, nossa histórias assim incríveis olha então a gente já vai fazer a pergunta que a gente ia fazer já vamos vamos enganchar na pergunta Laura se você conhece alguma pessoa que já perdeu alguma oportunidade de trabalho por não ter inglês ou ao contrário né que conseguiu um trabalho ou até ser promovido porque ela tinha inglês e esse era o diferencial dela
1: eu Gente, sou um exemplo tô... vivo.
0: Oh, exatamente. Conta para nós, Lê. Nós temos aqui...
2: Ah, Lê, conta para nós. Depois eu falo mais alguma coisa.
1: Bom, eu trabalho fazendo reservas de hotéis em inglês, espanhol e português, e no ano passado, quando começou a pandemia... Eu não entrei no ERT, não me puseram no ERT, né? Que é ficar afastado do trabalho exatamente por ter inglês, para continuar dando suporte de atenção ao cliente, é, respondendo e-mails. Então, continuei com o meu trabalho graças ao inglês. E desde que eu cheguei aqui, todas as entrevistas que eu fiz de emprego foram relacionadas ao inglês. Se para fazer ser intérprete em hospital ou para fazer tradução. É que mais era vender curso de inglês, tudo relacionado a isso, ao idioma. Exatamente, e por exemplo,
2: nas universidades, eu preparo muito alunos para o First Certificate, o Advanced e o Proficiency. E eles precisam uh, de nota boa no inglês para poder aplicar e estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália. E quanto melhor for a nota do inglês, melhores as chances eles têm de serem aceitos. E isso eu tenho várias, várias histórias para contar. Eu, eu, na verdade, de emprego, não tenho de, 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 de mais experiências. Eu, eu, eu não sei, eu foco sempre tanto no positivo, mas eu tenho muitos alunos meus que... Gente, eu sou quase a primeira pessoa a ficar sabendo que eles ganharam a promoção porque eles estavam falando inglês. Tipo, eu recebo o, o WhatsApp cinco minutos depois da boa notícia. Eles estão tão contentes que eles querem compartilhar imediatamente com, sei lá, com o professor. E é muito, muito, muito gratificante, não é, Cris?
0: Que delícia, sim. Gente, Rewarding. que
2: delícia escutar isso. E, e tipo, o, o aluno se sente tão agradecido... E eu, eu, se um dia alguém me perguntar como tu te vê na vida, gente, eu, eu, eu sou uma porta. Eu me vejo como uma porta, porque o aluno que, aqui, pelo menos na Espanha, fala bem inglês, ele tem uma porta aberta na frente dele.
0: Tem. Nossa, nossa, você falou tudo. Essa vai ficar a frase do podcast. É verdade. Não. É verdade. Eu, 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 eu já vi tanta
2: gente contando tantas histórias maravilhosas que só tenho coisa boa para contar. Eu não tenho, agora, se me perguntar alguém que não conseguiu um emprego, não
0: tenho nada para contar. Eu conheço pessoas que sim, que eu já passei oportunidades profissionais e disseram, mas tem que ter inglês. Ah, eu conheço. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, bom, faz um ano já, mas faz quatro anos que eu trabalho para uma instituição e eu dou formação fora da Espanha, né? Por que, que eu dou formação fora da Espanha? Por causa do inglês, por causa do português. Então, tendo esses três idiomas, gente, inglês e espanhol é básico, não, tô vend... não estou vendendo na moto, não estou vendendo daqui. que... <risos> Inglês e espanhol são básicos. Então, imagina, eu aprendi uma coisa, aprendi um conteúdo, e eles precisavam dessa, da mesma formação em três idiomas. Eu pude fazer essa formação, então foi uma oportunidade. E tem um rapaz que trabalha com a gente, eu falo, mas por que você não dá formação em tal país, né? Que são, sei lá, não sei, são 40 países na realidade, mas eu não sei, são quatro idiomas, né? A gente trabalha em português, inglês, francês e espanhol. Eu não trabalho em francês porque eu não tenho francês para trabalhar. E aí eu falei, mas por que você não dá formação para outro para outro país? Ele fala porque eu só falo português. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Se ele pudesse, se ele soubesse falar inglês, ele estaria já em outro nível, né? Mas eu não sei aí se ele tem razões pessoais para não aprender inglês, mas seria uma oportunidade. Várias oportunidades se abririam
1: na frente dele. E por, e por falar nisso, vocês já tiveram que ajudar alguém que não falava espanhol? na rua no, no mercado algum lugar assim
2: muito eu gente muito muito eu, eu, eu não sei se é a história do que eu sou loira então eles não me acham assim eu tô na rua e se ele vê um turista eles vêm direto para mim perguntar porque com a esperança provavelmente de que eu não seja espanhola e que eu possa ajudar eles né mas eu já ajudei Gente, também, é, uma menina espanhola que não falava, ela, é, ela estuda balé clássico. E ela recebeu um contrato de trabalho é, em Praga, para ela trabalhar, para ela dançar balé clássico lá. E, claro, o contrato de trabalho era em inglês. E o inglês dela não chegava. Ela tinha estudado inglês, mas ela tinha, na época, a gente 16 anos. Então, eu tive a oportunidade de repassar todo o contrato que estava em inglês e com ela e com os pais dela, traduzir tudo isso para eles, para ela poder assinar esse contrato sabendo no que ela estava entrando ah, que legal. e hoje em dia ainda está em Praga dançando e, e isso dá muita satisfação sabe, quando hoje em dia eu sei que ela está com a carreira dela feita
0: e aí eu penso assim ah, eu ajudei um pouquinho ali, né que legal, que legal, que, que satisfatório, né, deve ser, muito que bom. rewarding, gratificante. É, gratificante, eu adoro a expressão em espanhol, muito agradecida, né, eu acho super, eu acho que tem duas tem uma expressão... maravilhosa. Tem duas expressões em inglês que eu uso bastante, que eu acho que em inglês é, representam mais do que tradução, é rapport, e rewarding, eu gosto muito dessas duas palavras. Assim, eu uso muito assim na minha cabeça, né? Porque não ficar falando essa palavra, porque você parece uma pedante, mas são duas palavras aí que para mim tem um significado. Eu já ajudei duas pessoas. Uma, olha, uma delas, na verdade, foi um comentário que aconteceu. Eu estava num show, no show do Roger Waters, eu acho, um dos dois do Pink Floyd, porque eu já fui nos dois, fui para Barcelona, a gente foi no show e tal ele estava contando a história do The Wall, né? o muro, estava reconstruindo, foi, faz muitos anos isso. Então foi um mega show, se eu via som de helicóptero, foi uma super produção. E ele contando a história, e um dos rapazes que estava comigo falava assim, gente, mas olha a imagem que apareceu, parece que ele está contando tal coisa. E, e aí eu falei, é que ele acabou de contar exatamente isso que você entendeu. Eu fiquei pensando, puxa vida, é um show. É uma, uma coisa tão informal que você podia participar, né? Mas ele, ele é espanhol ele não fala inglês. E outra coisa que aconteceu também foi no Caminho de Santiago. Eu não sei se eu contei essa história no podcast que a gente fez O Caminho de Santiago. Uhum. Eu tava, sei lá, em Ponferrada foi. E teve uma alemã que passou muito mal. tava com problemas de dores, assim, super sérios. Eu parei esse dia de caminhar e fui com ela ao hospital. Eu fiquei dois dias na cidade porque eu fui com ela ao hospital, e no hospital o médico não falava inglês, espanhol, não, o médico não falava inglês, ela não falava espanhol, o taxista não falava inglês, então eu fui lá, tipo, ai, eu tô traduzindo o que a moça tem. Então foi uma situação é, dura, né, porque você uhum. tá fazendo o caminho de Santiago e não é fácil, e se não fosse essa ajuda, é, não sei, outra pessoa ajudaria, mas ela não falava espanhol, e as pessoas do hospital não falavam o médico não falava inglês né ela teve a sorte de te encontrar no caminho e você ajudá-la um e é caminho de Santiago uhum. sim caminho de Santiago essas coisas mágicas que
1: acontecem claro
2: exatamente está explicado né
1: exato e o que acontece
2: com... não é
1: sorte né o que acontece comigo também é muito parecido o que acontece com você, Bia, que as pessoas olham e acham que eu não sei falar espanhol, né? Por ter cara de tinita.
2: <risos> e aí já vem falar inglês. Eu imagino. Ou, sei lá, eu não falo tino? Ou alguma coisa do gênero que deve falar com você?
1: Não, vira e mexe tem um Nihal ou já vem ser vendedor, vem falar inglês. E eu falo, não, posso, pode falar em espanhol. Ou, ou, às vezes, falo muito devagar, assim. E quando alguém te fala Nihal você tem que falar ohayo. Ohayo gozaimasu. Não, o pior é quando eu falo que eu não sou China e a pessoa insiste, e assim, como não? Gente, quando eu, quando eu for para o Brasil... É... Às vezes, o avião...
2: Eu faço escala em São Paulo de Janeiro, e os, os calhocas começam a falar comigo em inglês. Ah, ah mas Ninguém no Brasil tem muitas
1: inglês. loiras.
2: Tem, meu amor, mas a minha experiência é quando eu tô no Rio de Janeiro, o povo fala
0: comigo em inglês. Gente, mas olha, nós somos três brasileiras completamente diferentes, com físico completamente diferente, a gente é brasileira. Qual é a cara do brasileiro? Fala ah. para mim. É... Brasileiro não
2: tem cara, gente.
0: Né? É. Poderíamos ser de várias maneiras, né? Não tem um... Tem o um estereótipo exterior, né? Mas nós não estamos no estereótipo. Não. não eu, eu certamente...
1: Eu, nenhuma de nós três é estereótipo. Não. De brasileira. Em... Olha, posso contar uma história engraçada que aconteceu comigo? Como? Uma vez eu entrei no metrô, né? Já no trem... E tinha duas coreanas com um ocidental próximo e ele tava olhando assim muito estranho, ele não parava de encarar, tava uma sensação muito estranha, sabe? E aí eu entrei, fiquei olhando aquela situação, nossa, será que esse cara tá tentando alguma coisa? E a gente desceu na mesma estação, lá no Príncipe Pio. É uma das coreanas estava subindo na escada rolante na frente, esse ocidental do lado dela e continuou encarando e atrás a outra coreana. Aí eu é a coreana de trás e eu falei, do you speak English? Aí ela falou, não. E só que eu insisti com ela falando em inglês, eu falei assim, do you know him? Aí ela, não. E eu... Meu Deus, né? Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, porque o cara não parava de olhar. Chegou lá em cima, do depois da escada rolante, eu cheguei na outra, na outra coreana, eu cutuquei, e falei assim, follow me. Eu falei pra ela, vamos sair daqui, fugir desse cara e tal. Aí ela assim, por quê? Eu falei, porque ele tá olhando muito estranho pra você. Daí ela falou assim, he's my husband. <risos> oh... oh. Ela falou, ele, está de mal a <risos> Ou seja, olha o preconceito. Ela falava espanhol, eu é, também, com o meu preconceito que as pessoas têm comigo, achei que ela não falasse, fui falar com ela em inglês e deu tudo errado. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Eu, ah, tá. Isso aí.
0: <risos> Mas olha que história, você que tinha me contado isso. Tem que fazer um podcast para você contar essas histórias.
1: <risos>
2: Gente, posso, posso falar uma coisinha do podcast? Quando, quando eu me dei conta, quando eu, de vocês, pode, a história do, do português que põe o I no final de tudo, pode, pode, que não está o E ali, mas pode, e vocês começam com pode tudo, e disse, gente, que criativas! Parabéns! <risos> muito, Obrigada. muito
0: criativas vocês. Muito obrigada, muito obrigada, é a comunicação que flui aqui entre nós, muito bom. Então, podcast é uma palavra muito difícil para o Espanhol dizer também, né? Tem
1: gente que fala podcast. Podcast. E... Qual? Podcast. Podcast também. Omitindo as, as, as consoantes mudas.
0: Exato, exato, é muito complicado também para eles dizerem, mas a gente continua fazendo podcast, podcast, ou podcast, como a gente quiser dizer, né? como dá
2: para falar, né? WhatsApp também sai cada coisa, gente, da zap zap. zap zap no Brasil, né? É o WhatsApp. WhatsApp, porque eles a história de botar o P no final não não rola. Não. Então,
0: então isso acontece com internet, né? o T, né? Tem no final não rola. Ele post, vamos a escrever um post. É. Ah,
1: Não é post. Post.
2: É, post para você como eles adotaram já, apesar de estarem pronunciando de maneira hum, equivocada, errada, eles adotaram a palavra e não querem saber se não estão pronunciando bem. É, a palavra é post, eu falo post e já está.
0: Ah, mas eu gostaria de fazer uma observação sobre isso. Então, a palavra se pronuncia assim em inglês, né? Então você fala ah. é, post. Beleza, você fala internet. Tá bom. O brasileiro fala internet. Uhum. O espanhol fala internet. Então, na verdade, nenhum de nós fala do jeito que o nativo fala. Uhum. Então, o que eu acho que é importante a gente saber: que aqui na Espanha, não o hispanofalante, aqui na Espanha, a pronúncia é diferente. Então, uhum. por exemplo, outro dia morreu, faleceu o Charlie Watts, baterista do. Baterista do. Ai, eu não sei. Rolling Stones. Então, aqui eles falam de Lo Rolling. Uh. Então, se você não entender que eles estão falando da banda Rolling Stones, Exato. esquece. Hum, então, essas coisas que eu acho que é importante a gente saber para não chegar aqui e falar assim. Haha, ha, eles falam wifi. Gente, eles falam wifi e quando você chega aqui, uhum. não peça wi-fi porque ninguém vai te entender. Uhum. Né? Para ter essa, essa adaptação também, para a gente abrir um pouco as nossas orelhas, os nossos a nossa percepção e falar assim: "Ah, tal pessoa quer dizer tá, essa coisa". Porque senão a gente vai sofrer
1: um pouquinho na hora de entender, não é? Ou, ou talvez pode soar pedante, né? Igual você tinha falado uma vez, Cris, porque no Brasil tem um, um, uma boate que se chama Vila Country. Se você nossa. falar, eu vou no Villa Country, você vai parecer uma idiota falando assim, né? De nossa, tô, tô me aparecendo. Então você se adapta e fala, eu vou no Villa Country. É, aqui no, nos hotéis tem uma categoria de quarto que se chama Red Level. Se eu falar assim com espanhol, então eu falo igual a eles, eu falo Red Level. Red Level, sim, sim, Red nossa. Level. Mas,
2: gente, falando nisso da pronúncia, o que, que vocês acham de uma coisa? Outro dia eu fiquei impressionada, eu estava assistindo o National Geographic em inglês e eles não falavam da Amazon River or the Amazon, eles falavam de Amazônia. Como nós falamos em português, eu bati palma, gente. Ah, é? E nós temos que pronunciar Wi-Fi... E Westfield, e London, e seja lá o quê, por que, que eles não têm que pronunciar Amazônia, como é em português?
0: É, é que Amazônia é região, né? E Amazon é o river, né? Não, mas é o rio. O rio. Amazon. The Amazon River. Em e Amazônia.
2: Como é, é é a como é que é o nome do rio em português? O rio. Amazonas.
0: Amazonas.
2: Pois é. Na National Geographic, eles estavam falando os dois nomes, a Amazônia e o Rio Amazonas. Como, nós pronun... Como é o um nome, gente? Entendi. E nós temos que pronunciar os nomes deles. A Harrods, a loja, é... Empire State Building. Se nós temos que pronunciar os nomes deles, com licença, eles também têm que pronunciar os nossos nomes do jeito que nós pronunciamos, vocês não acham?
0: Nossa, isso é uma Eu conversa...
1: Peraí que vou abrir uma
0: cerveja, Peraí. Peraí.
1: Polêmica. Vou abrir uma Olha. cerveja. Olha, eu, quando eu me apresento, né, na, no trabalho, a gente tem que falar, welcome to, e eu falo, this is Leticia. eu falo do jeito que eles falam o meu nome, porque se eu falar Letícia, hum, vai. E, e aí, quem escuta do meu lado e não, não, e não sabe falar inglês ou tal, fica me zoando depois, falando, é ah, Letícia, Letícia. Mas eles me chamam assim. E existe Letícia, é, só que escrito com, com SH nos Estados Unidos. E quando eu atendo em espanhol, eu falo, me nombres é Letícia. <risos> eu, me, eu adapto meu nome, dependendo da, da, do idioma que eu atendo. Total. Ah, com
2: certeza, gente, na
1: Inglaterra. É,
2: ninguém na Inglaterra, nenhum nativo me chamava de Bia, porque Bia em inglês é cerveja claro. ninguém me chamava, é, nos Estados Unidos beer, mas na Inglaterra é Bia ninguém me chamava gente, de cerveja <risos> ou era o meu nome completo, Bia ou Bia só a primeira letra uhum. aqui não, aqui tem b então eu deixo eles me chamarem ah. de Bia sem problema nenhum
0: você não aqui tem, tem conflito de personalidade, não? Não. <risos> eu sei quem eu sou. Me dar... Tô brincando, tô brincando. Eu sei, eu sei, meu amor. Gente, eu acho que essa história merece uma cerveja. Eu acho que um dia a gente tem que combinar uma cerveja para continuar essa história, porque isso aqui vai longe, longe. E é a gente verdade. já tem, tem que ir para os quadros, senão o nosso podcast vai virar um. Vai vocês fazer... têm tem coisa para ensinar agora, né? Nós temos os quadros, Olá. exatamente, senão a gente vai fazer aqui um, um capítulo, né, do, do
1: podcast. <risos> então, vamos para os quadros? Vamos, Cris. Qual foi a curiosidade que você trouxe para gente ah, hoje? Sim, sim, só uma coisinha, desculpa. É,
0: vamos convidar a Bia também para participar dos quadros. Bia, se você quiser responder,
1: participar também, fique à vontade, tá? Obrigada, tá bom. Vamos lá. Cris, qual foi a curiosidade, a curiosidade do dia que você trouxe para gente? Pois eu trouxe
0: a palavra gerúndio, como se diz gerúndio em castelhano? Se diz gerúndio, tá? Não tem acento, gerúndio não tem acento. Então gerúndio vem do verbo, se diz gerere em castelhano, mas é gerere né? É em latim, e quer dizer, levar a cabo, ou seja, realizar, então gerundum é o que deve ser realizado, olha que interessante, então, Ai. por exemplo, existe uma expressão aqui que é andando que é gerundio, né, então você tá fazendo a coisa porque é uma coisa em continuidade, ou seja, que você está realizando, e deixa eu ver aqui, deixa eu ver, então aqui, a forma é, é uma forma não pessoal do verbo, né, e em português É, funciona da mesma forma, mais ou menos, que em castelhano. Você termina em NDO, só que quando o verbo termina em ER e em IR, sempre vai ser yendo. Então é andar, andando. Comer, comiendo. E subir, subindo sempre. Termina em ER e termina em IR, vai ser yendo, o gerúndio, tá bom? É isso! E conta pra nós, Lê, qual que é a sua dica do dia? A
1: diferença entre cartel e cartel, então, cartel seria, por exemplo, o narcos, né, o, o que o Pablo Escobar tinha que, né, como se fosse uma gangue, né, então, relacionado a drogas. Uhum. Um cartel em português? Isso, só que aí, em, em espanhol, cartel é o, o outdoor, né, a, as propagandas que a gente vê na rua, Ou um cartaz.
2: cartaz
1: Um cartaz, né? Isso, e aí eu quis trazer Justo essa palavra, porque em português A gente fala outdoor Mas em inglês, eles não falam Outdoor pro outdoor É billboard Então é Nos uma... Estados
2: Unidos mais, meu amor Na Inglaterra falamos outdoor sempre
1: Outdoor? Nos
2: Estados Unidos, nos Estados Unidos Falam billboard, mas na Inglaterra É outdoor mesmo
1: Hum. Ah, é que interessante. Não sabia. Eu achei que fosse é. uma palavra aleatória que colocaram É uma no
2: das diferenças de inglês americano e inglês britânico.
0: Muito bem. E vamos. Gente,
2: eu, queria, eu queria fazer uma contribuiçãozinha com a história da palavra que é a mesma palavra. Eu não. É impossível, gente. Sou professora de inglês. Gente, a palavra inglês e a palavra em espanhol inglés. Muito bem impossível não falar disso quando, eu desculpa, o cartel e não podia não falar inglês é a língua vamos lá, Cris, o que, que é la ingle? Inglês significa virilha
0: exatamente
2: ah. então temos o muitas vezes não é o inglês, né? ingle, que eles não põem o s lá no final e a ingle, que é virilha então, olha a importância da pronúncia, gente
1: <risos> exato,
0: exato, então agora vamos para o nosso último quadro, que é o um intraduzível O que, que eu trouxe? Eu trouxe a palavra cortar-se Cortar significa cortar em português também Mas o cortar-se, que é um verbo pronominal né? O cortar com o pronome, que é o ser é, Eu quis trazer um dos significados dele Eu vou dar os outros, mas um dos significados dele que é por exemplo, no te cortes, ou esto me dá corte. Como você traduz isso? Não fica com vergonha. Não fica com vergonha, é. Ok, tá bom. Então, ok. É isso mesmo, não ficar com vergonha. Então, é, tipo, você fica sem palavras. Né? Fala, hum, me dá corte, hablar con ella. Né? Tipo, eu fico envergonhada. Ou seja, tenho pudor né, de falar com a pessoa. E também, cortar-se pode ser... Você fazer um corte em si mesmo, né? Por exemplo, me cortado Mientras que as patatas é, Por exemplo, La leite se cortou Ou está cortada também E também, por exemplo quando Eu você... não sei o que é na leite está cortada É que o leite estragou Ah, é?
2: Quando você vai fazer
0: iogurte Ah,
1: o... que fica é, é. Gruminho, como... É...
0: Exatamente, então ela corta em é. partes diferentes, por isso está cortada. Ah, tá. E isso é. acontece também com outra coisa, com a bechamel, né? Acho que fala bechamel em português. Ou, ou natilla, por exemplo, né? Que você, Ou mingau, né? Que você mistura e ela perde aquela consistência e a, ela se corta. Então cuidado para que não se corte a bechamel,
1: porque ela fica separada. Esqueci a palavra. Tem uma palavra em português para isso, que é para não ficar coalhada, não é? Para não coalhar. Coalhar,
0: muito bem, muito bem. Da leite você cortou, seja, le o leite está coalhado. Isso aí. Eu já tô falando portunhol, gente.
1: <risos> Mas também a gente pode pedir um, um café cortado, que é só um café com um pouquinhozinho de leite. Né? Ai,
0: Muito bem, um café com pingo de leite, é isso aí. É isso aí. E, não, o verbo cortar acho que daria um podcast inteiro.
1: Né? é verdade é.
0: muito bem, muito bem então gente, vamos terminando por aqui Bia, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição se tiver mais coisas a gente toma um café, uma cerveja ou se não a gente faz outra edição vamos que vamos
2: obrigada a vocês meninas, foi maravilhoso participar, aprendi muito e para mim é o que conta muito
0: bem, muito bem Então, vamos nos despedindo. Já sabem, Lê, como que o pessoal encontra com a gente? Encontra a gente ou conversa com a gente?
1: Através do Instagram, podespanha, Espanha, o -D, Espanha com NH mesmo. Pode mandar um e-mail para podespanha.gmail.com. Estamos em todas as principais plataformas de podcast, Spotify, Google, Google Podcasts e no YouTube. Muito bem, muito bem. Então, a gente se vê no próximo episódio.
0: Bia, obrigada. Espera aí que eu vou colocar a tela aqui para todo mundo. Agora estamos nós três. Até a próxima.
2: Tchauzinho, gente. Obrigada, meninas.
0: Obrigada, um Bia. Prazer. Um Obrigado. beijo. Até. Até. Tchauzinho.